2: Saludos amigos y amigas del GamerSync y bienvenidos al sexto programa de la cuarta temporada de nuestro podcast. Primer programa de 2021, así que feliz año a todos, eso lo primero. Ya sabéis que solemos hacer programa a finales de mes y en diciembre nos lo saltamos, pero bueno, seguro que entendéis que eran días de estar con la familia, aunque este año no con mucha, manteniendo las distancias. Eh, año 2021 que ha empezado intenso, casi diría que apocalíptico, eh, además de la COVID y una tercera ola en España que está siendo terrible, hemos tenido a Filomena que ha colapsado de nieve gran parte de la península, hemos tenido saldo al Capitolio, ha habido temblores en Granada, o sea, a nadie le sorprendería ya que en febrero pues nos invadan los aliens, nos caiga una plaga de langostas o alguna cosa así. Pero bueno, ya sea desde vuestras casas o en algún búnker secreto del gobierno, espero que este año sigáis acompañando a este puñado de locos de los videojuegos que seguirán acercándote la actualidad de esta nuestra afición favorita, en un año que además se vecina apasionante en cuanto a lanzamientos, con la Next Gen empezando a sentarse y grandes nombres como Halo, como God of War o Resident Evil. Tras varios programas especiales dedicados a la Next Gen y el fin de año, hoy volvemos a nuestras secciones habituales. Me acompañan nada menos que ser redactores que paso a saludar. Empezamos con Irvin, nuestra croqueta pocha, bienvenido. Irvin, estás por ahí. Bueno, pues vamos a pasaros a saludar a, a Mike, que también está estos días disfrutando del asesino más elegante de los videojuegos. Muy buenas, Mike.
3: ¿Qué pasa, chicos? Un placer, como siempre.
2: Tenemos también a Super Susana, la que pudimos ver media cara a rollo Assassin también en el último programa en, en vídeo. Bienvenida.
4: Espero que esta vez no.
2: Esta vez te vemos entera. Muy bien, muy bien. Eh... Otro que repites, José, que seguro que nos sigue entreteniendo con sus grandes artículos este 2021, ¿qué tal?
5: Eso espero, eso espero. Nada, aquí otra vez feliz de andar por aquí por la radio, que apetece.
2: Además, si nos acompañan dos caras nuevas, dos voces nuevas, aunque es posible que si nos seguís en el canal de YouTube no sean tantas nuevas, pero sí que se estrena en el podcast. Empiezo soldando a Hugh, que viene de la tierra de los burritos y las enchiladas, así que nada, bienvenido, compadre. ¿Hughes? ¿No te oímos? Bueno, pues no le oímos. Pues ya le saludaremos luego. Eh, también saludo... Y hola, la, hola. La...
0: tenían mudo. Ah, vale, ¿qué tal, Hugh? Estaba hablando como, como gilipollas y no me escuchaba, <risa> pero tenía el micrófono aquí en mudo, pero ya, ahora sí. Eh, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias. Y pues empecemos con las noticias, que es a lo que venimos. <risa> y a echar un poquito de risas.
2: Desde luego Hugh es, 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 es uno de los cracks de, de, la, de las noticias Es el que está ahí a tope también con, con la redacción Así que nada, bienvenido Hugh Saludo también a, a, a Gonzalo Que no lleva mucho tiempo en la web Pero ya ha demostrado su grandeza Un placer tenerte aquí
6: Hola, encantado, un placer estar aquí por primera vez
2: Bueno Irving, no sé si le recuperaremos o no eh, Que os habla el Javichu Y en la parte técnica nuestro Dani como siempre Hoy repasaremos la noticia más importante de estos días eh, Tenemos polémicas con Xbox, con Andorra Hablaremos de Lady Dimitrescu Así que nada, poneros cómodos que empezamos Bien, empezamos hablando de una de rumores eh, Una de rumores que además nos trae Irving Sobre Star Wars eh, un, nuevo, un posible nuevo juego de, de Star Wars eh, Así que nada, Irving, cuéntanos
1: Hola chicos, ¿podéis oírme ahora?
2: Ahora te oímos perfecto
1: Joder, vale, vale, es que estaba muteado antes y, claro. Pasó... Ahí los mutes. <ríe> ya... Eh, a ver, el rumor es un nuevo juego de Star Wars, un nuevo Cotor, que en teoría tendría que ser Cotor 3. Pero como están cambiando las eras, el canon y tal, pues no queda muy claro dónde tendría que estar ubicado, ¿vale? De momento lo que se sabe de esto es que es un rumor. Ha saltado en un podcast donde Bespin Balleting, que es un, una cuenta dedicada a todo lo que son rumores y tal de Star Wars... Ha dicho que hay un nuevo RPG de. de Star Wars Caballeros de la Antigua República en marcha y que nos va a sorprender porque lo lleva un estudio del que nadie tenía ni idea. ¿Qué pasa que hasta aquí todo guay, un rumor más, pero. pero ha saltado Nate Nadja, que es un usuario de Resetera que conoceréis por ...Sinovis 602 y también es el encargado de las comunicaciones de wish Studio, que para quien no lo sepa es el estudio que está a cargo de Baldur's Gate 3 y Destruction All Stars, y ha dicho que sí que el rumor es una realidad, y que el estudio no es que sea un estudio muy muy desconocido, es solo que es un estudio del que nadie se espera haga un juego de Star Wars así que no sabemos quién va a ser ni por dónde nos va a salir pero esperemos lo mejor porque el listón el listón de los cotor es algo que está muy muy alto así que quien sea que esté llevando el proyecto es que tiene mucho trabajo por delante bueno, bueno, ahí suena bien, suena bien desde luego últimamente
2: bueno, los juegos de Star Wars están, están cumpliendo. cumpliendo yo estoy, estoy contento, contento como, como fan, fan así que claro, nada, esperemos que se haga realidad,
4: realidad. Eh, vamos y con otra noticia, de esta es vez eh, de Cyberpunk, Cyberpunk, que bueno, bueno no, no se podrá se quejar
2: eh, Fede, Fede Proyea a pesar de todos los, los problemas que ha tenido el lanzamiento por el, el tema, tema de la, de la venta, venta,
0: ¿no, Gius? Así es, Cyberpunk 2077 tuvo un, el mejor lanzamiento en digital que se dio a conocer y asimismo se compartió que los reembolsos que fueron a nivel consolas en todas las plataformas no tuvieron un impacto, eh, fue un impacto mínimo y debo decir, si bien... Económicamente hablando No hubo una afectación sobre el estudio CD Project Red la lió pardísima Con su desastroso lanzamiento en consolas La confianza en la desarrolladora Se ha debilitado Y a mediano plazo estoy seguro Que se verán los efectos Porque telita, telita Me atrevo a afirmar que es superior A lo sufrido con No Man's Sky Solo queda esperar a que la desarrolladora Busque la mejor manera De componer el desastre Sin sobreexplotar a sus empleados
2: pues va a estar complicado. Me parece que a los empleados les queda todavía telita hasta que el juego esté fino, pero bueno. Eh, Susana, voy contigo porque nos traes algo sobre otro jueguecito también así como medio desconocido, Diablo, ¿no? Algo así.
4: Sí, súper desconocido. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que Blizzard absorbió Vicarious Visions, que es la compañía que se encargó del super remake de Crash Bandicoot. Entonces, ahora sus empleados tienen que encargarse exclusivamente de los juegos de Blizzard. Y no pueden seguir trabajando en, en proyectos de Crash Bandicoot ni nada de la franquicia. Que se lo, se lo han pasado a Toy Boy. Pero, claro, pilla de nuevas, pero en verdad no, porque hay un rumor que dice que las dos compañías ya estaban trabajando en el remake de Diablo desde hace más de un año y por eso esa absorción de, de las dos compañías.
2: Bueno, bueno, estamos estamos, estamos asistiendo a, a muchas, muchas compañías, compañías que, que están dedicándose digamos, a, a comprar a, y adquirir y, 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 y vamos, no, pues está viendo ahí una agrupación de, de, de gigantes que, que, que tela, que tela. Que tela. Eh, bueno, bueno, pasamos, pasamos a, a otra noticia. Sí. Eh, no sé si habéis escuchado sí. bien a, a Susana. Yo la he escuchado un poquito regular, así que no sé sí. qué, qué tal habla Susana sí. en el podcast, pero, pero bueno. Básicamente, me hizo solo dedicar el Vision y, y trabajar en el remedio y hablo de los, por si acaso no habéis escuchado, escuchado bien, bien. Eh, sí. vamos, vamos con otra noticia con que, que, bueno, que yo, yo quería haber puesto casi, casi como noticia de la semana o del mes, o quizás incluso dedicar el podcast entero, porque es que soy muy fan de Indiana Jones. Así que, Mike, ¿qué nos cuentas de Indiana, del arquitecto favorito?
3: Claro, es que es una noticia para veteranos Porque nosotros nos criamos con indie. <risa> Luego sacaron la cuarta Entrega, pero estaba un poco descolgada y, y nada, sí, la verdad es que Joder, pues una compañía como Bethesda Y concretamente Machine Games Creo que es el que hace el estudio que va a hacer el juego Son los, los que hicieron Wolfstein, y nada, bueno Parece que han hecho un teaser que se ve Pues eso, una especie de presentación, una mesa Con unas historias, al final se ve re, en un látigo Como, oh Dios, Indiana Jones y no se sabe mucho del juego, se sabe que Todd Howard, que es el productor ejecutivo de Bethesda está implicado de lleno en el proyecto y he leído por ahí que, que puede que sea de mundo abierto pero vamos, todavía es pronto para anticiparlo eh, se cree que puede incluso llegar este mismo 2021 entonces habrá que estar atentos a ver qué tipo de juego hacen porque, porque hombre, carisma desde luego el personaje tiene y tal, habrá que ver, hombre, a ver, eh, realmente pensándolo un poco y tal, dices joder, en rollo estos aventuras y tal pues claro, tienes al lado juegos como Tom Raider como un charter, entonces habrá que, saber, habrá que ver que si encuentra su propio nicho este Indiana Jones o qué estilo coge pero vamos siempre es interesante
2: Sí, sí, habrá que ver porque Machine Gaze son los, los de Wolfenstein y, y vamos no me pega que sea un juego shooter shooter eh, con Indiana Jones pegando tiros así que, que nada no sé si antes he dicho arquitecto, arquitecto quería decir arqueólogo, arqueólogo pero bueno me, me habéis entendido, entendido. Eh, no, vamos, con, vamos con otra ahora que llega la cuesta de enero pues viene bien ahorrarse un poco de, de pasta y Electrónica es una propuesta bastante chula de, Para suscribirse a EA Play, a EA Play Así que, que Gonzalo, eh, cuéntanos
6: Pues totalmente De la misma forma que Xbox tiene Game Pass Electronic tiene su EA Play Y ahora los jugadores podrán disfrutar de un mes de EA Play Por 0,99 céntimos Bueno, 99 céntimos eh, Estará disponible para todas las plataformas Y bueno, será exclusivo, una oferta exclusiva para nuevos suscriptores eh, en cualquier caso Es una oferta que está increíble Porque el catálogo de A-Play Perdón, de ACES Es increíble Con los Dragon Age Death Space Los Mass Effect eh, Juegos de deportes como FIFA Los Madden mmm, Que ahora va a venir muy bien Y más ahora Como está la cosa chunga con el virus Pues vamos a pasar tiempo en casa Pues... Jugar mucho y pagar poco Pues siempre está bien Esto nos viene a los jugadores
2: eh, perfecto sí sí es verdad, además es que fíjate por, por, por menos de un euro, vamos que es que, o sea, que, hay, que, que hay que pagarlo, que hay que, que hay que apuntarse que tiene un montón de juegos, y además tiene descuentos tiene accesos anticipados a las novedades así que nada, muy interesante, muy interesante eh, y bueno, vamos a, a hablar también de eh, recordar que el EA Play eh, está incluido en el Xbox Game Pass Ultimate eh, también está incluido el Gold y precisamente de eso va esta última noticia porque ya sabemos qué juegos van a incluirse en el gol de los Game with gold de febrero eh, José cuéntanos
5: pues parece que Microsoft ha dado la diana porque va a poner Gears 5 para todas aquellas personas suscriptoras de Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate nada seguir sí, la historia de Kate con una campaña maravillosa la verdad yo la he probado así que puedo dar fe Luego Resident Evil, que es el remaster del remake de... que salió en Gamecube. Y nada, como, como va a salir Resident Evil 8, yo creo que han decidido ponerlo también por aquí. Luego Dandara, Trials of Fear Edition, es un Metroidvania con arte pixel art, bastante curioso. Y luego, como no, tras el anuncio de Indiana Jones, pues han decidido poner Indiana Jones y la Toma de Emperador. Eh, que salió en Xbox y creo que en Playstation 2 Si mal no recuerdo Pero bueno, un juego bastante mítico Yo creo que lo jugué en PC Y los Planet 2 eh, Bastante bueno también eh, Un juego de disparos en tercera persona Bastante dinámico y con, con su vertiente multijugador La verdad que este mes Microsoft yo creo que ha dado la diana Después de ese anuncio de, de intento de subida de, de del gol Veremos, a ver qué tal
2: Sí, precisamente de eso va la noticia de la semana, así que hilamos, hilamos y vamos a, vamos a por ella. La
0: noticia de la semana.
2: Bien, como decía, la noticia de la semana, eh, vamos a hablar sobre esa decisión polémica de, de Microsoft que tuvo la semana pasada y que consistió en, eh, pues, un anuncio de subida de precio de suscripción Xbox Live Call. Eh, una suscripción que incluía pues eh, una subida de un euro para, para el mes y de cinco euros para los tres meses manteniendo la de seis meses y la de doce y que no gustó obviamente a, a casi nadie o a nadie eh, provocó bastante polémica y tanto fue así que bueno que Microsoft pues eh, al, no sé si llegaron a pasar 24 horas eh, cogió y dijo que, que no que rectificaba recogía de cable y, y nada que pedía perdón que escuchaban los fans etcétera y además eh, curiosamente incluía eh, acompañaba esta, esta, esta noticia de este, este de esta marcha atrás eh, con con otra cosa muy interesante que es que eh, a partir de dentro de poco, de un poco de tiempo, eh, los juegos free-to-play dejarán de requerir gold, que era una cosa que, bueno, que ya, eh, ya tienen PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, y Xbox no tenía, eh, y a partir de ahí pues ya para a empezar a tenerlo. Eh, no han concretado, creo recordar que han concretado el momento, pero bueno, ya en algún momento podemos ya por fin jugar pues a los Fortnite, a los Rocket League, sin, sin tener que pagar, que era algo bastante absurdo a mi parecer, teniendo en cuenta pues, que la competencia pues lo, lo permitía eh, claro, en, con este tipo de noticias, pues eh, también depende de lo fan que seas de, de Microsoft o el cariño que le tengas, pues te lo puedes tomar de una manera o de otra, ¿no? Ha habido gente que, que ha pensado que, oye, que, que guay que, que bien que Microsoft, que nos escucha que, que ha gustado a los fans y encima nos ha dado esto del del free to play eh, qué majos son y qué bien, ¿no? eh que me parece bien, es una, una posición, ¿no? Pero luego también ha habido gente que ha dicho que, que esto ha sido una versicuela, que muy mal por Microsoft, que, que vaya a jugar reta, que el tema de lo del free-to-play, pues que es que una cosa que ya tenía que haber llegado desde hace meses, o incluso años, y que y que muy mal. Entonces, eh, bueno, ante esta disparidad, pues quería preguntaros a vosotros eh, en qué lado estáis o qué os parece esta esta noticia. Empiezo por Irving a ver qué... Si él está a favor o, o, o tiene... Si le, si le va a dar flores a Microsoft o le va a dar un poquito para el pelo. Así que Irving, cuenta.
1: Hombre, eh, le tengo que dar flores a Phil Spencer porque esto ha sido una estrategia. Está clarísimo, ¿vale? Yo creo que Microsoft en ningún momento ha tenido la intención real de subir el precio, sino que lo que ha hecho ha sido soltar esto y luego recoger el cable para darle bombo a lo del free-to-play que lo del free to play es algo que también está en la play para algunos juegos creo que no para todos, pero para algunos sí que está así que yo creo que ha sido una forma bastante bastante buena, aunque un poquito deleznable de darle bombo al tema del free to play con Game Pass digo, al, al tema del free to play para todos, y ya está no creo que en ningún momento hay, hayan estado realmente interesados en subir el precio bueno, tú como,
2: como además experto en marketing que eres, eh, tu opinión es importante porque a ti se te da bien estas, cosas es, estas que, cosas
1: es que mira, Phil Spencer es un tío es un tío majo es un tío muy majo que siempre está en contacto con la comunidad y tal pero es que también es un tío listo y sabe sacar provecho de eso o sea, es un tío que siempre va a ir a quedar bien para luego ir colándote pequeñas cosas sin que te des cuenta o hacer como que te ha colado algo luego recular y que tú digas ah qué tío más majo ha reculado porque me he escuchado a mí lo sí, cual no eso... tiene que ser necesariamente así, eso así hay que... que reconocérselo es verdad
2: eh, Mike tú eres de los de palo, de palo o los de, lo de flores
3: yo soy más inocente que Irving yo yo no pienso o sea yo no, la verdad es que no se me había pasado por la cabeza que fuera una treta una treta para para bueno pues eso para luego vender la burra de que somos muy buenos y tal. Yo, yo yo más o menos la verdad es que la, la componente que me había hecho es que pues que pues han hecho un amago de su vida y, y se les han hecho encima entonces la rectificación bien pero pero la parte mala es que que la intención está ahí indudablemente eh, se ha hablado mucho de lo sostenible que es el servicio de suscripción de Microsoft eh, y bueno, está por ver eh, si se mantiene este precio o si, bueno, es una toma de contacto a ver si el día de mañana lo pueden subir un poquito tal, no, sé, no se sabe muy bien cómo, cómo acabará la cosa pero pero hombre, yo creo, que, yo creo que yo sí creo que ha sido un intento, o sea, un, un amago por, por subir, entonces en ese sentido bien por rectificar, eh, pero hombre, evidentemente siempre mal por, por subir los precios, claro, cuanto más bajos pues mejor para los jugones
2: bueno, es que las compañías también son muy dadas a lanzar esos globos sonda. bueno, ya lo hemos visto también con la, el tema de la publicidad ahí en los videojuegos, ahí en plan a saco, en pantalla grande, que también eh, que hizo EA con el UFC y todas estas cosas, que luego al final es como, uy, perdón, la quitamos, eh, lo siento, eh, escuchamos a los esos son globos sonda, la gente si no se queja mucho, pues ah, ahí te queda clavado, y, y bueno, y también, también los precios de 79,99 euros también que, que nos han metido este año, que ya veremos qué pasa con ello. Pero bueno, en fin, eh, Gonzalo, ¿tú qué, qué piensas?
6: Pues yo estoy con, con Irving. Eh, estoy convencidísimo de que esto era una estrategia. Y lo que me hacía pensar que era una estrategia pues de marketing comercial por parte de Microsoft es que sí, puedes anunciar una subida de precio, que la gente se te eche el cuello y después recular, que eso podría ser el caso, pero el hecho de poner gratis los free-to-plays, que no haya que pagar por el online... Yo imagino que esa es una decisión que no se toma a la ligera Y como fue una decisión que se tomó en cuestión de horas Pues diría que esto fue una un poco de teatrillo Que oye, para nosotros genial Seguir pagando lo mismo Y tener este servicio gratis.
2: Bueno, bueno, bueno muchas flores te está llevando un más de las que yo pensaba, ¿eh? Yo que le iba a dar palo <risa> eh, A ver, José, ¿tú también le tiras flores o qué?
5: Yo, yo pienso un poco la, la, mezcla de todo. Yo creo que ha sido una, una, doble jugada. Yo intento subir el precio, la gente se te echa encima, pero con esa subida de precio, yo creo que habrían intentado justificar que los free to play se pueden jugar sin, 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 sin coste para la gente que no, no pague el Xbox, pero, el gol. Pero yo creo que es, o sea, es, claramente estoy de acuerdo que ha sido una treta de marketing, que oye, está en su derecho, pero bueno, que al final, eh, si la comunidad se uniera más para este tipo de cosas, eh, a lo mejor no se debería de haber pagado en PlayStation 4, online tampoco, pero al final <risa> las compañías van a hacer lo que quieran. Si te lo quieren subir, lo van a subir. O sea, por mucho que la comunidad se hubiera quejado, al fin y al cabo han, han intentado probar esa subida de precio, eh, pero no les ha salido bien y, y luego, pues sí, esa campaña... De marketing diciendo que ya no hay que pagar para jugar los free to play, que, que era absurdo completamente, que a día de hoy hubiera que pagar para jugar un free to play, es que deja de ser free to play, no sé, o sea, para mí era bastante contradictorio el tener que pagar sí. en online eh, eh, para jugar un juego free to play, entonces digo, entonces, ¿dónde está el free? No lo entiendo. Entonces bueno, yo, la verdad, a mí, a mí personalmente, no me ha gustado esa, esa treta porque al fin y al cabo, oye lo que no sé, espero que otras compañías no, no lo intenten, en plan bueno voy a intentar subirlo voy a intentar subirlo un poquito, rascar un poco y, y ya bastante es que, que tengas que pagar tu cuota de internet y luego además pagar por, por jugar online en, toda la, en todas las plataformas pero bueno, yo yo me mantengo en, en esa postura de también de acuerdo con mis compañeros de que hay un plan de marketing estupendo pero no lo han intentado colar yo también pienso eso
2: y yo, yo es que creo que, que Microsoft eh, eh, No sé este, Últimamente está bueno últimamente Lleva, lleva ya tiempo ¿eh? y Con algunas decisiones un poco raras No no llega al, al, al nivel este Grotesco de, de, de Kinect Y de la obligación de jugar de Bueno, acordáis De pagar para prestar los juegos Y cosas así extrañas y, y siempre conectados Pero la verdad es que lleva una temporada También que, que hace cosas muy buenas o sea, El tema de bueno, todos los estudios que tiene eh, que va comprando, las adquisiciones y demás. Pero luego, pues otras cosas, pues no sé, ese gameplay de Halo Infinity que, que fue aquel, aquello para, para hacer memes, es que parece que estaban invitando a ello. Eh, no sé, varias decisiones... Eh, bueno, los nombres también de Xbox Series X, Xbox One X, luego el tema que la gente reservó, no sé a qué había reservado. No sé, cosas que, que no sé, no terminan de... Oye, y algunas cosas... Mmm, la verdad es que han tenido bastante cintura y han sabido revertir la situación recuerdo pues el tema del el meme de la nevera ¿no? y cómo hicieron ellos mismos burla eh, a nivel de, de estrategia de marketing la verdad es que tienen algunas salidas geniales pero luego hay algunas decisiones que no me terminan de, de cuadrar mucho no sé Hugh, ¿tú, tú, ¿tú qué piensas? ¿Eh? ¿tú eres de apoyar esta decisión o, o te parece criticable?
0: Eh, realmente me parece que es una decisión debatible por los puntos de vista que han comentado pero creo que el precio del gold ...ha sido un precio duro para todos... ...se nota que... ...Microsoft no quiere ser despiadado... ...y ha escuchado el malestar general... ...el abandonar la exigencia de Gold... ...para los títulos que normalmente son servicio... ...mejor conocidos como gratis para jugar... ...me parece algo más que necesario... ...que debería ser emulado por las otras plataformas... ...no hay que olvidar que en años pasados... ...PlayStation hizo lo propio con el Plus... ...al incrementarlo y a pesar de las quejas y que muchos lo tiramos a tomar por culo, ala, aquí seguimos pagando a estos tíos. Uh
3: -huh.
2: eh, vale, Susana, pues cerramos contigo. ¿Qué te parece a ti?
4: Yo creo que, que le echáis muchas flores a Microsoft. Yo creo que, que sí, parece que fuera marketing, pero que si cuela, cuela. Y que la han tirado, a ver si colaba han visto que no, que se estaban dando el batacazo, padre, y entonces han dicho, uff, no, no, os escuchamos, os escucha... no, nosotros vosotros es lo primero, Va, no lo subimos, mirad qué majos, qué buenos somos. Pero en verdad eso, lo que querían era sacar tajada. Y ahora que estamos en una situación muy complicada, que la gente lo está pasando muy mal, no me parece que fuera el momento, la verdad. Me parece que con tanta gente que está perdiendo su trabajo por la pandemia, con gente que, que lo está perdiendo todo, ¿Me vas a subir el gol? va, ¡Qué va!
2: Sí, totalmente. Y, y luego
4: también hay una cosa aquí, ya para, ya para
2: cerrar, que, que, que pasa mucho y que nos pasa, nos pasa a todos, ¿no? Y con, muchas, con muchos aspectos de la vida, no solo con los videojuegos, que es que a veces nos posicionamos tanto defendiendo una compañía que, oye, cuando la hacen mal, pues... Nos cuesta criticarlo, nos cuesta decir, oye, mira, me encanta esta compañía, eh, pero mira, esto no me parece bien, se han equivocado porque nadie es perfecto, Microsoft no va a hacer todo bien, ni Sony va a hacer todo mal, ni al contrario, ni Nintendo es eh, la, la leche y es siempre la bondad personificada y nunca hace nada en contra del usuario. Entonces, tenemos que aprender a ser críticos con las cosas que nos gustan y, 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 no, y no defendamos definirnos como unos auténticos eh, defensores de lo indefendible eh, con nuestras compañías, por mucho que las amemos y por mucha diversión que nos dé. Las... Yo lo dejo esto como, como reflexión porque veo que, que es habitual ¿no? en, en el mundo de, de los videojuegos y en general en, en, en la vida, con los partidos políticos con los equipos de fútbol y con muchas otras cosas eh, Así que nada, después de esta reflexión final, pues vamos a contenido adicional Contenido adicional la semana pasada pudimos disfrutar del Resident Evil Showcase un evento que nos sirvió para conocer mucho más sobre el esperado Resident Evil Village eh, uno de los títulos más deseados de este 2021 en eh, una presentación que sirvió para ver un espectacular trailer cinemático primer gameplay conocer la fecha de lanzamiento 7 de mayo de este año así que nada eh, una cruz muy grande en el calendario además de las distintas ediciones para reserva una demo que ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5 llamada Maiden, y luego me, me decís si la habéis podido probar por cierto eh, un evento que también se ha dado a conocer más detalles sobre la historia, la vuelta del duque, el orondo comerciante ese, el clásico inventario, eh, mayores posibilidades de creación, nuevas habilidades del protagonista como la patada, y por supuesto ese castillo Dimitrescu, regentado por una dama, que ha causado sensación por su belleza, por su altura, y que tiene unas hijas que nos, nos pondrán un poquito complicado, según, según se, se puede ver. También hemos podido conocer su rumoreado multijugador llamado Reverse, que ya se haya filtrado y que, bueno, es una propuesta peculiar, con gráfico rollo de Sadin, con personajes clásicos de la saga. Así que, después de esta visión a grandes rasgos, os quería preguntar a cada uno eh, qué más os ha llamado la atención, si hay algo que os haya gustado menos, si creéis que este podría ser el mejor Resident Evil hasta la fecha, o sea, ¿cómo va vuestro hype? Y, y voy a empezar por, por Mike, que yo sé que no es muy fan de, de, de esta saga pero yo sé que una cosa concreta que no le ha gustado nada, que es el tema de que no se ha mencionado nada de Playstation VR, así que Mike cuéntanos, quéjate un poco
3: A ver, a ver, Javichu, pero ¿cómo puedes decir que no soy fan de esta saga? <risa> sí, hombre, a mí Resident Evil me encanta lo que pasa, vamos, me encanta, soy un freak total lo que pasa es que el 8 realmente he sabido eso, que sigo un poco los pasos del 7, que es en primera persona que hay hombres lobo, vampiro y tal pero no he visto el vídeo este, ni la última presentación bueno, he visto capturas de la, de la señora esa, la Lady, no sé qué <risa> pero no, no tengo ni pajolera la verdad, estoy un poco desencantado el, el motivo es que estoy un poco desencantado porque yo estaba eh, buscando entre líneas VR, 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 VR y jo es que esto de la VR es como que estás ahí con el corazón en un puño porque claro, habrá que ver si, como dicen algunos eh, se reservan las en la manga de, de anunciar un, un añadido con soporte para, para una hipotética PSVR 2 que sería un bombazo o habrá que ver si si han pasado olímpicamente el tema y si no y si no tenemos eh, pues eso si no tenemos soporte para la realidad virtual que ya sabéis que a mí es un tema que siempre me, me encanta entonces yo como seguramente sabéis más que yo sobre el juego y tenéis más información yo simplemente dejo un poco la crítica de, de que no se mencione nada de vr y ojalá sea una Ojalá esto sí que sea una estrategia marketing, eh, bien, bien maquiavélica y premeditada. Ojalá no pasen de ello.
2: Y ojalá, porque además es que pasaríamos de, seguramente de, de, de no tenerlo a tener el mejor juego de PSVR de
3: 2021. Es que el, el siete es brutal, eh, el 7 es brutal. O sea, cuando un juego así guapo, triple A y tal, o sea, eh, tiene soporte para VR y está mínimamente bien implementado y fíjate que se ha criticado mucho eh, bueno, desde el mundo del PC y tal, que al final se han quedado sin él, se ha, se ha quejado mucho que pues eso, que, que, que es una adaptación tosca porque vas con el mando, con el DualShock y ni siquiera puedes usar los move y tal, bueno, podría ser mejor, pero jugar el juego en primera persona con el DualShock 4 en VR es una pasada, entonces ojalá hagan algo, con que hagan algo simple simplemente parecido con el, con el 5, yo me daría un canto de los dientes.
2: Bueno, esperemos por lo menos que sigas manteniendo la vista en primera persona Para que en el futuro tengamos algo más de esperanza eh, Bueno, Hugh, eh, cuéntame ¿qué, qué, ¿Qué te ha parecido este Resident Evil Village? ¿Si le tienes hype? ¿Si hay algo que no te haya gustado? Nada, expláyate
0: ah, Pues probé la, la demo Maiden de Resident Evil Village Y es brutal Ver a Lady Alsina Dimitrescu Uff, madre mía Coincido con el sentimiento general. Si ella será nuestra perseguidora en la aventura, me dejaré pillar todas las veces posibles. <risa> en mi opinión no me agrada tanto el cambio del bioterrorismo a lo mítico por las criaturas. Lo que nos ofrece Capcom en esta entrega es, en mi opinión, una propuesta sólida que pudo despegar sin la necesidad del nombre de Resident Evil. Pero habrá que esperar el lanzamiento y... Pues yo tengo la emoción, creo que va a ser un gran juego. El 7 fue un gran juego, así que Village tiene todo para ganar.
2: Bueno, a, mí la, a mí la ambientación me parece súper acertada, ¿no? O sea, en plan nieve, eh, gente ahí muy peluda, muy 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 chunga de carácter, muy chungo. Esto es pandemia de enero, o sea, esto es lo que tenemos aquí aquí entre nosotros. Eh, Susana, ¿tú qué, qué tal andas de hype con, con Resident Evil y qué te ha parecido lo que se ha mostrado?
4: Cero, cero hype Pero es que yo, es que tengo un problema Yo soy muy fan de Resident Evil original Soy muy fan de los personajes de la, de la saga original De Leon, de Chris, de Claire, de Jill Y claro, me plantan un Resident Evil 7 que sí, será un juegazo No digo que no, pero es que para mí eso no es Resident Evil para mí eso es un juego maravilloso e increíble de zombies, que no es Resident Evil, porque si no hay menciones a Umbrella, si no hay Wesker, si no hay nada de lo anterior, así que por el 8 tampoco me ha interesado demasiado, la verdad, porque como el 7 tampoco me gustaría que le metieran caña a los remakes, como han hecho con el 2 y el 3, que son increíbles y que lo hagan con todos los demás.
2: Sí, yo creo que los remakes, tal y como han funcionado, vamos, sería sería raro que no llegue un, un, un remake del 4, 1, 6, no sé si llegará del 5, ya es otra harina de otro costal, eh, pero bueno, a ver, a ver qué pasa. Eh, Irving, eh, ¿tú qué, qué te parece a ti? Yo creo que tú, tú, tú eres fan de Resident Evil, ¿no?
1: Pues, a ver, yo soy fan de Resident Evil, lo que pasa es que estoy un poco con Susana, que... Resident Evil es bioterrorismo, zombies, bueno zombies no necesariamente, pero virus, cosas de estas, movidas de estas, y pues es que lo que hay ahora no me da mucho hype, me pasaba con el 7, que también yo admito que es un gran juego y lo tengo comprado en todas sus ediciones, pero como Resident Evil no me termina de convencer, así que no tengo hype, pero le daré una oportunidad al juego, porque se nota que está currado, que tiene una buena ambientación y tiene mucho potencial. Eso sí, así que no, no voy a darle una nota ni nada todavía. Otra cosa que no entiendo es que todo el mundo está ahí súper emocionado con la ley Lady, no sé qué. Tío, es que es la Yuso, no sé.
2: Qué mal rollo. Eso es, es lo que me mal rollo.
1: Es que yo no quiero que me persiga la Yuso. Joder, es que, a ver, es que Chuk, de verdad se parece Chuk, que, que igual tú no lo pillas, eh, no sé si estás en Madrid la la, la, la que es la presidenta ¿no? de la comunidad sí. de Madrid vale una señora que da mal rollo y está loca, básicamente sí, 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 <risa> está que, que es igual, a la... igualita a la Lady esta, es
2: un, es un extra de, de miedo al juego el, el su parecido, sí, sí bueno, también podría ser, parecerse a una botella, yo no sé qué sería peor en fin eh, vamos a ver qué piensa José
5: yo ahora tengo más miedo después de lo que ha dicho Irving la verdad yeah. a ver yo yo la verdad que estoy estoy en esa en esa en esa parte purista de los Resident Evil antiguos o sea yo lo que lo que experimenté con Resident Evil 1 además en Sega Saturn que, que eso ya era una locura en una consola de Sega además pero yo soy de los raros también aunque la gente me odie de los que le ha gustado Resident Evil 6 eh, aunque era completamente de acción pero yo esa parte de... A Susana le ha gustado. Esa parte de, de zombies, tercera persona y tal, es verdad que lo están recuperando con los remakes. Yo creo que, que, que están haciendo el negocio perfecto. Han reinventado la saga con la primera persona y además te voy sacando los remakes de las anteriores. Pero yo... yo la verdad que Resident Evil 8 Village me llama más la atención que el anterior. Yo no lo jugué el anterior, aunque lo tengo ahí... Con, con el Plus de PlayStation 5, eh, pero me llama más la atención por la ambientación que tiene, por ese castillo, por esa, esa parte tan tétrica, ¿no? Pero los estos estos monstruos extraños nuevos que, que al fin y al cabo es pues, como vampirismo más que zombies, ya me, me descoloca un poco, ¿no? Es lo que no sé quién ha comentado antes, que, que se podría haber quitado el nombre Resident Evil y y empezar una saga nueva, a lo mejor, con, con esa ambientación y, y con, con, la primera eh, la perspectiva en primera persona. Pero yo, por ejemplo, que no, no hemos hablado mucho de, de, la, del online, el reverse, a mí me llama, me llama la atención, la verdad. Me parece curioso aparecer partidas rápidas de cinco minutos, eh, personajes míticos de la saga a ver qué tal funciona. Yo, si, si vendieran el online aparte del 8, a lo mejor me compro el online sin el, sin el 8, por probarlo y ver qué tal funciona y, y qué tal va en, en plan competitivo. No sé, me llama bastante la atención, sobre todo por manejar a los personajes míticos de la sala, tampoco por mucho más, pero, pero sí tiene buena pinta, tiene buena pinta.
2: Estaría guay que hicieran un poco rollo como como Carlos Tutti, ¿no? que lo que lo metieran gratis, eh, pero que luego, a lo mejor, te dieran cosas para el juego y así te, in te incentivaran a, a comprarlo, ¿no? Pero...
5: Sí, que hubiera skins, a lo mejor, y diferentes Sí, alguna aspectos, cosita, alguna... Sí. Armas de todo tipo, que... Sobre todo una ballesta, por favor, que me encanta la ballesta. No, con no, los zombies. no
1: por favor, que, que no pongan logros del online, obligatorios, <risa> una tortura. De todas maneras, veo, veo que
2: tenéis muchas ganas de, de, de lo clásico y de los virus y tal. No, no tenéis suficiente coronavirus como para querer <risa> que, que vaya, vaya tela. Eh, bueno, Gonzalo, terminamos contigo. ¿Qué, qué te parece este Resident? ¿Qué, no sé, ¿qué, ¿qué hype tienes tú?
6: Pues yo estoy con Susana, en que no se parece mucho a, a los antiguos. De hecho, yo tardé en jugar Resident Evil 7 porque yo decía esto no es Resident Evil lo acabé jugando más tarde y flipé, o sea, me, me encantó eh, entonces tengo esperanzas en el 8, aparte una cosa que me gustó mucho del 8, es la ambientación porque aparte me recordó eh, salvando las distancias a la del 4, en especial porque está el vendedor ese, no sé si os acordáis del, del vídeo, el que te vende las armas, el se bonero. parece bastante al bonero con sobrepeso, pero y, y me flipó eh, cosas que no me gustaban demasiado pues hoy hay por algún comentario que decían que se iban a centrar mucho en la mansión de Lady Mitrescu, no sé si hasta qué punto eso es cierto eh, me llama más el exterior, luego por otro lado eh, metieron una mecánica eh, de parry, que la comentaron ahí brevemente, que me pareció loquísima en el sentido que está muy mal hecha te pone ahí eh, bloquear los ataques no sé si es para unirse un poco a la moda de los Dark Souls, pero pero no me molo no me molo nada. Me pareció un poco cutre. Eh, pero creo que lo jugaré. Intentaré jugarlo de salida. Luego, por otro lado, el Reverse es el, el online. Pues no estoy con José. Eh, me pareció curioso y la verdad es que le tengo ganas. Lo vi y me pareció atractivo, pero... La experiencia me dice que los juegos online de Resident Evil no, no funcionan eh, Bueno, hay gente que está muy contenta con el, con el modo mercenario Pero es que este me recordó un poco a lo que metieron con el Resident Evil 3 Remake Que metieron un modo multijugador Que yo lo empecé a jugar súper entusiasmado Y los servidores estaban rotísimos Y aunque la idea era muy buena, pues después te ponías a jugar Y a los mandos se sentía, pues no sé, bastante putre si se lo trabajan, estoy seguro que saldrá algo guapo, pero así de entrada desconfío un poco.
2: Eh, bueno, eh, creo que Hugh quería añadir algo a, a, esta, a este comentario de Resident.
0: Sí, sí, lo que pasa es que me llama la atención que no se ha tocado el, el que Capcom haya reculado en su lanzamiento exclusivo para consolas de nueva generación. O mejor dicho, actual generación, porque PlayStation 4 y Xbox One ya es pasada generación, es algo curioso, mi temor en los, es en los tiempos de carga potenciales ya que habéis dicho que Resident Evil Village estaba siendo desarrollado para aprovechar todas las bondades de las nuevas consolas
2: Sí, eso es cierto eh, parecía como que que cuando dijeron eh, le preguntaban por la por la por la old gen decían en plan bueno ya hablaremos de esto o sea tenía pinta de que sí que iba a ser un anuncio que iban que estaban esperando a, a hacer para, para para más adelante y, y bueno lo que pasa es que esto pasa un poco como a, quizás como pase con como pasó con Cyberpunk no que, que esas versiones a ver cómo salen a ver qué qué frame a ver qué gráficos eh, porque claro quedan muy bien diciéndolo pero pero muéstrala porque lo mismo son desastres que, que dices tú dios mío esto mejor para esto para no que nada ¿Ves? capcom pero, javi
1: javi sí que yo, yo no creo que salgan tan mal porque es el mismo motor gráfico que tienen sí justo
2: justo iba a decir eso justo iba a decir eso que, que dentro dentro de, de eso pues oye vamos el, el Red Engine este, que lo hemos visto está, con... bien, está bien
1: hecho, está bien hecho
2: Sí, sí, o sea, con David May Cry 5, espectacular con, con los últimos eh, sí. remakes, sí. espectacular también sí sí Vale, chicos, pues yo creo que eh, hasta aquí Vamos a vamos a cortar ya esto del Resident Evil eh, Lady Dimitrescu, la verdad que ha causado, ha causado sensación Yo he probado la demo y, y me ha gustado mucho, la verdad eh, Me habéis creado
3: ya cool? curiosidad con Lady Dimitrescu, habrá pues que es, verla más es, en de, más Han en hecho detalle. un montón de
2: memes y, y, y bueno, es, que es una mujer muy alta Y muy atractiva eh, Muy voluminosa Y la verdad es que parece que da bastante juego eh, Vamos a polemizar un poquito
3: La polémica
2: Bien, eh, una noticia que causó mucho revuelo estos días atrás fuera de... El youtuber más famoso de España, uno de los más populares del mundo, el Rubius que decidió decidía mudarse a Andorra y dejar de tributar en España. Sabemos que esta noticia no tiene directamente que ver con videojuegos. Eh, quizás mm, no te interese, quizás quieras terminar aquí el programa. Bueno, pero hemos querido conveniente dedicarle tiempo en el podcast porque creemos que es interesante hablar sobre ello, escuchar varios puntos de vista y también que sirva un poco como sección divulgativa, ¿no? Para intentar explicar muy a grandes rasgos lo que significa tributar, para qué sirven los impuestos y demás. Rubén Doblas, más conocido como el Rubius, se ha cansado ya de pagar impuestos en España. Ha decidido trasladar su residencia al país vecino, Andorra, que es un paraíso fiscal eh, donde el porcentaje de ingresos que se deben pagar es mucho menor. Algo que ya han hecho otros youtubers famosos como Vegeta, EGREF o Willy Rex. La razón del cambio está clara: pasta. Eh, en España las rentas de más de 60.000 euros suele, se suele pagar una media de 45% del sueldo en impuestos. Así que si eres un youtuber de éxito como el Rubius y ganas, pues digamos, 5 millones de euros, eh, más de 2 millones se los tienes que dar a estado. En Andorra el máximo es un 10%, así que en lugar de 2,25 millones, pues pagarían medio millón, ¿no? que ya es otro rollo. Eh, mudarse a Andorra no es exclusivo de youtubers, eh, ya lo han hecho cantantes, actores, deportistas, políticos... Yo también, no, yo no. Eh, pero el impacto que ha tenido la noticia, siendo quien es eh, el último prófugo, pues ha causado mucho revuelo. Eh, tanto que incluso otros youtubers y streamers importantes como Ibai, como el Escapo pues se han posicionado a favor de seguir tributando en España... Y tanto en redes como en foros ha habido muchísima controversia, muchísima desinformación también, eh, mucha gente que ha defendido a muerte a sus ídolos eh, y otros que la han criticado con ganas. ¿no? Además, bueno, ya sabéis que los youtubers, estos, pues muchos muchos de la gente que le sigue, pues son chavales que no tienen ni idea de, de, de este tema. ¿no? Entonces también un poco hablar sobre ello aquí y, y oír vuestras opiniones. Eh, un poco así por encima, nada, nada nada técnico, ¿para qué sirven los impuestos en España? ¿no? Que quizás alguien no, no lo sepa. Bueno, pues con ellos el Estado paga los gastos que, que tienen en España, o sea, los españoles, o sea, igual que en cualquier otro país. ¿no? Eh, con ellos se paga la educación pública, se paga la sanidad, que, que mira que hace falta en, esto, en, este, en estos tiempos. Eh, pagas las pensiones de nuestros mayores, que ya no pueden trabajar, pagas carreteras, pagas que te recoja la basura, el transporte público que te llega a tu casa el agua potable, pagas la policía, pagas los bomberos y pagas un largo etcétera de servicios que seguro que todos esos youtubers españoles han utilizado durante su vida en España, durante su adolescencia, durante su infancia y que utilizarán sus hermanos, sus padres y sus abuelos. Entonces, dicho esto, y presentado un poquito así por encima, quiero escuchar vuestra opinión sobre sobre este tema, ¿no? Que si, si os parece bien en general que cualquier persona que gane esas cantidades eh, de dinero tan, tan altas, esas grandes rentas, se vaya a Andorra para tributar menos. Eh, así que, Irving eh, ¿a ti qué te, qué te parece todo esto de, de, la, de la polémica de los youtubers
1: y Andorra? Uy, tío. Eh, en primer lugar, quiero decir que me perdonéis porque voy a soltar muchos tacos, ¿vale? Y que si alguien es sensible con el tema, que lo deje aquí y pase al siguiente. Tani, preparad los pitos. Me, me voy a desahogar. A ver, en, en primer lugar... Andorra es un, es un estado parasitario. Andorra es lo que es porque puede parasitar de España y Francia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece muy irresponsable que toda una generación que tiene mucha influencia sobre las mentes jóvenes les esté vendiendo la idea de que pagar impuestos no sirve para nada, de que pagar impuestos es un robo cuando precisamente es gracias a los impuestos que toda esta gente se ha podido educar, su familia ha tenido subsidio del paro, han tenido acceso a sanidad y tantas cosas maravillosas que en este país, que no es lo mejor del mundo, tampoco, y lo sé yo tenemos y debemos agradecer. Eso. Que luego tienes a gilipollas, como el Lolito esto que dice, como el Lolito este que dice No, es que a a mí España nunca me ha dado nada, ni qué ni, ni que tal ni qué cual. Tío, es que que tú hayas sido un nini toda tu vida, no quiere decir que los impuestos no sirvan para nada. Luego tenemos al Willy Rex, que se ha alargado a Andorra, pero cuando ha tenido que nacer su hija se ha regresado a España. Es que... Es una doble moral y una hipocresía enorme. Y luego, claro, tenemos los típicos gilipollas liberales, como el Millor y el Wolverine no sé qué, defendiendo que pagar impuestos es que dejar que te roben... y que, tal y que cual, como si con dos millones de euros al año no tuviesen la vida ya solucionada. Es que a mí me parece de ser irresponsable y un egoísta de mierda, sobre todo en una época en la que la sanidad pública está siendo una clave para combatir una pandemia que nos está jodiendo a todos. Se han perdido muchos puestos de empleo, se ha perdido mucho de todo, de todo el bienestar que teníamos y ahora es cuando tendríamos que apechugar todos los que más tienen los primeros así que el que se quiera ir a Andorra que se largue, pero que por favor que no regrese, porque si te vas a largar por ahorrarte dos putos millones que seguramente no te vayas a gastar antes de morir pues entonces quédate ahí, no regreses no vuelvas ni a, no vuelvas cuando te enfermes, no vuelvas cuando el seguro privado de mierda que tengas en Andorra no te pueda cubrir tal operación y tengan que derivarte a España y quédate ahí, y ya está y a los niños por favor es que un poco más de criterio a los padres que, que deberían controlar lo que ven sus hijos ¿por qué? porque es que no sé tío, es que me frustro ¿sabes? es que los niños tan influenciables como son están creciendo con la idea esta de que pagar impuestos no sirve de nada de que si son esclavos del sistema y no, no sé cuál ni que, ni que cuál es que hay mal ahora, le dimos demasiada voz y voto a esta gente, sinceramente
2: eh, bueno, yo espero que algún padre eh, a tenor de, de todas estas noticias que han salido también en muchos medios generalistas y se hayan enterado eh, bueno, pues hayan tenido alguna charla con sus hijos ¿no? porque yo supongo que, que esto en los colegios pues tampoco se debe tratar mucho porque había
1: mucha gente que no tenía ni idea de, de claro. para qué se utilizaban los impuestos ¿no? es, es que es que también está la cosa de que te puede gustar un youtuber, te puede gustar su contenido pero es que también puedes criticarlo ser fan de alguien no significa ir a muerte precisamente, ¿sabes? Que es lo que muchos niños y jóvenes est están haciendo. Es que los defienden a muerte como si tuviesen la razón porque sí porque sí. Y no hay nadie que les diga, oye, chaval, mira, que te puede gustar lo que hace este señor, pero también se equivoca, es un ser humano. También puede cagarla, ¿sabes? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, bueno, tenéis
2: en la web un artículo de opinión que escribí y, y decía eso, ¿no? Que... Que a ti te puede gustar Winnie Houston aunque haya sido drogadicta, o te puede gustar Mel Gibson aunque el tío tenga ideas racistas. O sea, que una cosa no quita la otra. Que tú puedes, a ti te puede encantar el contenido que hace Rubius o, o Willy Rex, pero, pero hombre, pero pero no defender. O sea, que decir, si salir un vídeo pegando a su madre, pues, pues no defender eso. Ni, ni cosas que, que, bueno, que parece que son, son lógicas, ¿no? Mike, ¿tú qué, ¿tú qué piensas?
3: Pues mira, ya que me das entrada el segundo. Creo que voy a voy a ser un poco el contrapunto en esta sección, para darle un poquito de salsa al tema. Eh, lo que pasa es que es un tema complicado que eh, requiere mm, muchos argumentos cruzados, muchas consideraciones. Es muy complicado hablarlo aquí sin hacer un speech de media hora, cosa que, que pretendo evitar. Pero bueno, voy a intentar, voy a intentar concretar. A ver, eh, Andorra es verdad, ah, en eso estoy de acuerdo con Irving, que es un, es un estado, es un, pues un, un tipo de país, pues yo qué sé, pues un poco como Mónaco, como en menor medida Luxemburgo, que son países un poco, un poco ciencia ficción, en el sentido que son países un poco, pues que, que, que bueno, que son un poco de coña, dependen de, de los países que tienen alrededor y tal, y evidentemente tienen un nivel de renta muy alto, tienen un nivel de bienestar muy alto, por cierto, en Andorra, todo hay que decirlo, tiene, un seguro, tiene una sanidad pública que es bastante mejor que la de España, es de hecho de las mejores de Europa pero bueno, lo es por eso, lo es porque son países, pues bueno, que, que son con, un, con una población muy pequeña y unas circunstancias, bueno, fiscales muy favorables y tal, entonces es verdad que esos países son un poco trampa es verdad que, que en la Unión Europea es un poco absurdo que de repente digas, no, ahí hay tres o cuatro países entre medias pues donde de repente se puede tributar eh, cinco cuatro veces menos que, no, que el que está al lado eso es una cosa que, que deberían poner orden, eh, bueno, pues si nos llamamos Unión Europea, está claro que es un poco surrealista eso. Eh, dicho esto, está claro que los impuestos son muy importantes y sirven para pagar cosas fundamentales. Entonces, la verdad es que la polémica lo es, la ha seguido lo justo. Me sorprende lo que decís de que, de que hubiera gente que no sabía ni para qué servía pagar impuestos. Eh, vamos, yo creo que eso es es fundamental y es muy importante. Eh, ahora bien, eh, yo realmente soy yo soy autónomo vale entonces también he sido asalariado pero bueno de hecho no te puso un tío no Javi en, la, en tu comentario te puso algo como tú eres asalariado no Javi o algo así no <risa> te pusieron un comentario no vale, yo entiendo que se refiere porque eso es una cosa que además yo he hablado muchas veces con mi hermano no eh, mi hermano es asalariado ...tiene un buen sueldo, es ingeniero y tal... ...y claro, dice, yo pago mis impuestos, no sé qué... ...y le digo, pero macho, no es lo mismo que a ti te llegue al banco... ...todos los meses una cantidad X... ...vale, y que tú, si tú racionalmente... ...sabes que, que estás pagando tus impuestos por el camino... ...pero en definitiva, el que te va a pagar poco... ...y al que te vas a quejar va a ser el, el, la empresa... ...que si la empresa no sé qué, si la empresa no sé cuántos... ...y al final tú tienes tu dinerito en el banco... ...no es lo mismo eso, que, que, que te tengas que currar... ...tu dinero todos los meses... ...que nadie te lo dé a fin de mes... Que tengas que ver a ver cómo salgo adelante y tal, y de repente veas el recibo, y el rejón que te mete todos los meses, el Estado, más cada trimestre, más el IVA, más no sé qué. Cuando. Cuando. O sea. Por eso a la gente que, que es asalariada no le dan el sueldo íntegro y luego le hacen ir a pagarlo al banco. Porque se cagarían en todo. Entonces, eh. Esto me lleva a pensar lo siguiente, eh, es verdad que, la sanidad, que los impuestos sirven para pagar la sanidad, la educación y una serie de cosas fundamentales, y además es muy es mentira eso que te dicen a veces de que, no, es que se gasta la mitad de los impuestos en, en, en asesores, en no sé qué, en, en politiqueo y tal, no, eso no es cierto porque si ves el, en las partidas presupuestarias de los impuestos, pues la sanidad, la educación, las pensiones, tal, se llevan la inmensa mayoría, pero sin entrar a valorar el tema de las corrupciones y tal, que es un poco trampa en plan, no, es que como hay corrupción está bien no pagar impuestos, no diré eso porque es un argumento un poco fariseo, pero sí que es verdad que si se destina un 15% o un 20% de impuestos a chorradas ¿vale? pues eh, un 15% un 20% de menos de impuestos creo que harían que probablemente la gente los pagara de más buena gana y, y probablemente más gente los pagara, de forma que al final probablemente se pagaría, lo, se, se, se recaudaría lo mismo que se recauda y solo se destinaría a las cosas importantes, es decir, a sanidad, a educación y tal, no desde luego a 80 tíos que pone por ejemplo el presidente del gobierno a sueldo, ¿vale? Y que ya te digo, o sea, la, hay gente que se entera más y hay gente que se entera menos, pero es que es dinero que tú ganas, que te cuesta ganar y que lo estás, bueno, pues lo estás pagando eh, todos los meses. Entonces, eh, ya acabó la diatriba, ¿eh? Entonces, eh, con el tema del rubios y tal, hay un argumento indiscutible, y es que si ganas cuatro millones y medio de euros, pues, hombre, si te quitan dos millones, evidentemente con dos millones y medio deberías poder vivir bien. O sea, no en no entiendo muy bien qué mentalidad tienen estos chavales, porque tampoco me parece que sean de estos que empiezan a, a subir el tren de vida, subir el tren de vida, subir el tren de vida que hay gente así, ¿eh? Hay gente que de repente se tiene que gastar 100.000 euros al mes o son unos desgraciados, eso existe o sea, empiezas, que si un jardín, que si tres jardineros, que si una casa de no sé qué, que si tengo un barco y tengo una marra y tal, y de repente que, que, que no tengo, como que no gano 100.000 euros al mes? Y, y soy soy un desgraciado, pero no creo que sea el caso de estos chavales, yo me imagino que estos chavales no, no voy a estar aquí, ni no ni, nos estaré aquí tres, cuatro, cinco años más, me imagino, eh, esto me, 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 lo supongo, y ellos pensarán coño, harán cuentas y dirán, coño dos, dos millones más al año pues si si dejo el tema este de youtuber en cuatro cinco años y tal, pues mira, oye, diez millones más y ya me olvido de todo para toda la vida me imagino que es eso hombre, desde luego es indiscutible eh, discutible el argumento de que coño, con dos millones y medio de euros al, al, al año joder, ya podrías vivir vivir bien y tener la conciencia encima de qué coño, de que, de que estás contribuyendo y tal, pero... No seré yo el que también diga que es sinvergüenza, que no sé qué, tal. De hecho, la otra vez estaba viendo un vídeo de, de, de bueno un, video YouTube de un tío que es un cachondo y tal y, y que se mete con todo, ¿no? De esto que se cagan todo. Entonces se cagaban los <risa> youtubers que hacían esto. Pero claro, te ponía el ejemplo de, oh, qué cabrón el Rubius, no sé qué. Te ponía como un tío que iba al mecánico y de, bueno, no te pago, no me hagas factura y nos ahorramos el IVA. Y dice el mecánico, vale, me parece muy bien. Oye, por cierto, ¿has visto qué cabrón el Rubius, no sé qué? Quiero decir, todo el mundo tiene pequeñas picardías. Entonces, no sé, vivimos en un país donde nos han subido la luz un 30% a todo el mundo, pero pero se habla más de, de, del, del Mendes este. Y luego una última cosa para acabar, que casi se me olvida, también una reflexión. Y es que a mí me parece, eh, me acuerdo el, el tema ese que decían que querían hacer la ley Beckham, ¿no? Que la ley la ley Beckham consistía en que el fisco eh, ofrecía unas condiciones especiales para que los futbolistas, como, el, como era el caso de Beckham o algo así, vinieran porque decían que no venían ni de coña con lo, con lo que les, con lo que le tenía, con los que le, pues con lo que tenían que pagar, ¿no? de tributar. Entonces, claro, eh, yo, 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 pensaba, joder, esto es la leche, o sea, eh, y, y, la peña que no puede, y no, no puede acogerse a eso, o sea, o la peña que no es youtuber y no puede irse a Andorra, o sea, no deja de ser un poco también, decir, joder, esto es como una especie de cárcel, en cierto modo, de si te puedes pirar. ¿sabes? Eh, a tomar por culo ¿sabes? Eh, pago el 10% y, y el tío que no pueda irse porque tenga aquí lo que sea, yo qué sé, porque tenga restaurantes, porque vete tú a saber también eso me parece, eso de la ley Beckham y eso de que ofrecieran unas condiciones especiales a, a alguien para que venga, yo creo que eso a, también tendría que llamar a la reflexión y decir oye, aquí algo pasa porque tenemos que hacer como, como un, un doble rasero para que vengan famosos celebridades historias entonces creo que creo que hay margen para hacer una fiscalidad un poquito más razonable. Tengo primos que tengo unos primos que tienen, por ejemplo, un restaurante, vale, y ya con esto acabo. Y son muy buenos tíos, son super legales y tal. Eh, dicen que el que gana 1.200 pavos a ellos les vale 1.800. Entonces yo pienso que realmente, hostias, que se vaya un 50% de tu sueldo, que ya te digo nunca lo vas a ver, tú vas a pensar, a mí me pagan 1.200 euros, no, a ti te pagan 1.800, pero no ves, hay 600 que no los ves. Creo que hostia, creo que es un poquito subidito. Creo que el Estado de Bienestar, no sé si a lo mejor hay que replantar algunas cosas, algo así, porque no sé si es sostenible. Dicen que la seguridad, dicen que lo de las pensiones es una cosa piramidal que va a petar en cualquier momento. Y, y bueno, yo qué sé. Pero vamos, que, que vamos, que yo, pero vamos, que tampoco, tampoco me parece bien lo del Rubius. tampoco me parece una cosa como para paraudirle, decirle, qué tío de puta madre, me parece el más listo del mundo. Simplemente no me considero, o sea, no, no puedo tampoco decir, qué cabrón, no sé qué, sinvergüenza. creo que en la vida hay que predicar con el ejemplo. Entonces creo que el único que tiene realmente autoridad moral para criticar a alguien así es el que, se por ejemplo, el, el IBA y este... Pues oye, si paga realmente un pastizal aquí y tal, pues oye, mmm, ole sus cojones. Eso es lo que pienso. Pero claro, un mindundi que no cobra nada o que paga una mierda o que está directamente cobrando subvenciones y tal, pues eh, bueno, eh, también es muy, fácil, es muy fácil criticar, pero, pero hay que predicar con el ejemplo. Y ya está. Ala, os dejo ya que, que sigáis con las novedades
2: <risa> <risa> Muy bien, muy bien,
3: Mike. O si queréis meto ahí cizaña, eh, de vez en cuando. <risa> no,
2: de vez en cuando, de vez en cuando meto un poquito cuando cuando estamos ahí en plan, no sé, no sé si todos piensan como como Irving o piensan como tú o término medio. Eh, a ver, eh, bueno vamos a escuchar primero así a, a todos y luego ya pues hacemos un poquito de debate porque tampoco quiero ahora darle paso a alguien que quiera, que quiera contestarte y, y mejor lo hacemos así eh, vamos a ver qué piensa Gonzalo de, de, todo este, de todo este tema
6: adelante Gonzalo vale, muy bien, pues eh, lo que opino de, de lo que hizo el Rubius pues lo que hizo el Rubius pues hay gente que lo criminalizó creo yo, vamos, por redes sociales eh, pues no sé porque yo si estoy en, situación, en su situación igual haría lo mismo con mi dinero, me iría para, para otro lado, tendría que verme no, no digo que no lo vaya a hacer ahora lo que no puedes hacer es coger, irte, decirlo y poner como motivos que te vas porque te están tratando como un criminal, porque te están robando, porque pagar impuestos de pardillos, porque no sé qué pues oye mira eh Tienes una audiencia, no sé cuántas cuántos millones de suscriptores tienen Rubis, pero tienes una audiencia de la hostia, sabes que haces un contenido que la mayor parte de la gente que lo ve es gente menor de o que ronda esas edades, pues no creo que sea muy correcto pues decir ese tipo de burradas porque los que estamos aquí estamos pagando impuestos y aquí estamos eh, pues esperando pues y demás. Entonces pues yo creo que... Que con esas declaraciones se le fue un poco la, la olla. Ahora, lo de irse, pues es libre de irse a, a donde quiera. Obviamente, lo hace porque quiere lo hace por dinero. Eso es impepinable. Luego, por otro lado, pues yo no estoy muy puesto en el tema, pero bueno, tengo amigos que son autónomos y sí que dicen que cada X meses que les meten una sablada buena. Entonces, lo que está claro es que para esta gente que no se vaya, pues igual habría que, que hacer el tema de los impuestos pues más atractivos o demás para animar a la gente a, a quedarse y a, a abrir empresas aquí. Por lo demás, pues pues oye, mira, es libre de irse a donde, donde quiera el rubios, pero yo creo que no son las, no son las formas. Eh, desde luego no decir en YouTube cuando tienes... Es que cuando tienes una, una audiencia tan grande y más sabiendo que tienes una audiencia que tiene una un de, una determinada edad, yo creo que ahí en parte entra la responsabilidad y yo creo que no fue responsable con las declaraciones que hizo. Y bueno, esto es más o menos lo que pienso en grandes rasgos.
2: Sí, eh, sí la verdad es... A ver, eh, un, un tema luego que también podría ser fruto de debate es eh, pues, si, si los youtubers, los influencers, los streamers tienen que ser ejemplos para la sociedad o no porque mira hace poquito creo que hoy salía una noticia de, de, de una entrevista ninja que es también uno de los streamers más, más populares que decía oye yo, yo no tengo que educar a los niños yo no tengo la obligación de educar a los niños y si ponen en los chats que, que si negro de mierda que si la mujer que si no sé qué esos son los padres esos son los padres y los profesores yo no tengo que estar aquí diciendo mm que puede tener su razón, pero pero al final pues eso son gente que son mmm, reflejos y gente que son muy muy influencia para, para chavales y no tan chavales. Entonces mmm, deberían tener un comportamiento, pienso yo, esa es mi opinión personal, un comportamiento eh, ejemplar o por lo menos moralmente aceptable, igual que igual que el rey de España, <ríe> igual que los políticos, eh, que luego ya vemos que no es así en muchos casos, pero pero yo creo que deberían y, y yo he escuchado que el Rubio, mira, yo tuve, una, tuve la oportunidad de conocerle personalmente, me parece un chico bastante majete. Eh, él es, hizo unas declaraciones en las que decía que él quería seguir en España y tributar en España y tal, y cuando mucha gente ya se había ido, eh, bueno, al final, pues eh, lo que decir, ¿no? Eh, habrá hecho números, habrá hecho, mira, hasta aquí hemos llegado. Pero, pero las declaraciones que ha hecho, desde luego, que, que tienen tela, ¿no? Eso de, no, es que a mí me tratan como un criminal, no, vamos a ver. Hacienda trata como criminales a todos los españoles, porque todos los porque piensa que todos los españoles les podemos engañar. Entonces, obviamente, tiene que controlar y tiene que ver que, que todo lo que haces es legal. Daros cuenta de que una persona que, que gana un sueldo, pues tiene una nómina y, y es más fácil de controlar, pero toda esta gente que se dedica a YouTube, pues, pues con los volúmenes del Rubius... Pues eh, imaginaos la cantidad de ingresos distintos, de distintas fuentes que les llegan. Y ya no de hablar de los regalos, que todas las compañías están deseando regalarles materiales, eh, coches, viajes, de todo tipo, de eh, que puede haber ahí un montón de economía sumergida, que supongo que también habrá un montón de facturas y, y se harán las cosas más o menos legales pero obviamente eh, su caso no es como el mío a, a nivel de hacienda. Entonces eso de me tratan como un criminal y me piden más cosas y tal, es pues normal que te pidan tantas cosas y que te controlen tanto. Eh, entonces, bueno, esa era mi opinión, quería dejarla por aquí. Eh, Susana, creo que me faltas por, por, por comentar, y José también, ¿no? Eh, a ver, vamos primero con José, que cuéntanos eh, tu opinión sobre todo este tema.
5: A ver, yo la verdad que, que comparto bastante los puntos de vista de los compañeros porque es verdad que, bueno, yo también pienso que cada uno puede irse a vivir donde quiera. O sea, yo no soy quien para decirle a otra persona, no, no, quédate aquí si tú no quieres vivir aquí en España no te voy a decir yo que te quedes. Tampoco es competencia de nadie decirle a otra persona dónde tiene que vivir. Pero es verdad que las formas de irse no son las correctas a mi parecer. Al fin y al cabo la, las, los adolescentes, gente más joven, eh, son personas más influenciables, gente que aún... Que aún no ha tributado siquiera, que no sabe siquiera lo que es que te, que te quiten un X por ciento de, de lo que es tu sueldo para, para pagar impuestos, porque es verdad que el coste de empresa es mayor que lo que recibe el trabajador en caso de, de trabajar para terceros y, y al fin y al cabo eh, estás influenciando sobre gente que, que todavía no tiene quizá tampoco formado ni siquiera en qué quiere trabajar o qué va a hacer en el futuro, o sea que en realidad. Eh, no sabe ni siquiera los porcentajes de, de impuestos que hay, no sabe nada de eso porque es verdad que, que los colegios eh, no lo enseñan ni siquiera tampoco las universidades eh, te enseñan a lo mejor de, que yo creo que debería haber una asignatura para todas que quisiera ser autónomo para prepararse estas cosas no pero, pero las formas en las que uno se va o, o las explicaciones que han dado algunos, como es verdad en el caso de Lolito de que España no le ha dado nada bueno, es que al fin y al cabo eh, si, si depende de lo que tú hayas hecho aquí en España si no has querido hacer uso de la educación no es que España no te lo haya dado, es que tú no has querido cogerlo, básicamente es eso o sea, al fin y al cabo no es, no es que alguien no me haya dado nada, es que tú también decides eh, educarte decides no educarte, pero otra parte es que tú tienes una opinión y eres una persona, yo pienso que cuando tienes ya eh, proyección a, a, a mucho público ya asumes algún tipo de responsabilidad es así o sea, es como los actores, como futbolistas, como cualquier otra persona mediática, cuando tú abres la boca ya vas a influenciar en gente y vas a, y vas a ser objeto de crítica también o de, o de adoración, pero esa parte en la que tú hablas con gente joven y le comentas que pagar impuestos, pues eso, soy el único cuando dices, soy el único tonto que se queda en España pagando impuestos, bueno, eh, millones de españoles que estamos pagando impuestos, no es que seamos tontos es que estamos aquí, <ríe> básicamente no es, que, no es que la gente decida quedarse aquí como tonto para pagar, es que si tú estás trabajando aquí, pues tienes que pagar y ya está eh, y, y eso al final, la gente joven pues adquiere ese mensaje y eso es lo peligroso, a mi parecer, que, que mucha gente bueno, ya hay escuelas de youtubers ya hay centros de formación de youtubers entonces que al final ¿Van a abrir una asignatura de cómo irte a Andorra en cuanto tenga 100.000 suscriptores? Porque es que no lo sé. O sea, al fin y al cabo, eh, eh, todo esto espero que no se vaya de las manos. En realidad yo creo que va a ser una noticia que va a pasar poco tiempo y se va a perder en el oleaje y al final eh, la gente le va a seguir viendo allí, en Andorra o donde sea, pero pero bueno, es también lo que se ha hablado antes. Eh, Ibai comentó que él tiene lo suficiente para vivir. No sé qué nivel de vida puede tener el resto para, tener que, para querer ganar más y más... Si al final eh, puedes vivir con lo que tributas en España, cada uno ya que viva donde quiera, pero las formas eh, en las que tú enseñas a la gente, en las que tú ya influencias, en las que tú ya abres la boca y te siguen, aunque sean ya 100 chavales, aunque 100 chavales te estén escuchando al día, eh, ya estás influenciando con tu palabra y, y, y que sea para bien. Es como quien, 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 como si hubiera salido diciendo que no hay que reciclar y que todo hay que tirarlo en el mismo sitio pues también estaría mal, o sea, tú no estás enseñando bien a la gente si te vas, vete si te, si te da la gana o sea, yo, vete, yo te, no te tengo que decir dónde vivir pero pero al menos eh, pon unos argumentos razonables porque quieres irte tú y, y enseñar un poco y, y, y hablar sobre lo correcto que es pagar unos impuestos sea en Andorra o sea en España que es verdad que en España eh están son impuestos muy altos para autónomos que yo yo no soy autónomo, pero conozco gente que lo es y al final estás pagando mucho dinero por por ser autónomo y, y, y que no se aplique un, una ley especial a gente que tiene más sino para todo el mundo. Así que el que bueno, tiene de, todas más...
3: formas, de todas formas, José, en este caso, el chaval, más que como autónomo, que los autónomos también es verdad que dicen que, bueno, que si hay, hay mucha evasión fiscal de autónomos y tal, a este supongo que le pagarán en plan, pues yo que sé, una, un cheque YouTube, y claro, eso es como decía Javichu, ahí, ¿sabes? No hay tu tía o sea, ven la pasta y
5: trocarán... Claro. Y tendrá varios, tendrá varios pagadores. De hecho, el el tema de también. los
3: autónomos en España está hecho con la mentalidad española. O sea, básicamente, como seguro que mienten, vamos a meterles una cuota ya. de cojones de casi 300 euros al mes y, y que ganas 500, pues no pues no seas autónomo. Eh, sabes un poco así lo que te digo, eh, pensando un poco pues que van a falsar facturas, que van a... Mm. Pues yo qué sé, ese tipo de cosas.
5: Claro, pero por sí. eso te digo que, que no se trate de forma especial a, a gente que tenga mucho más, sino que, que se intente regular de alguna forma para que todo el mundo esté contento. Sé que es el mundo happy, pero al fin y al cabo.
3: Siempre, es que esto es un poco como como, como una, una pequeña reflexión, ¿no? Que es como cuando a veces vas a, vas a un chino, ¿no? A un sitio estos de, de comida, de comestible, una tienda de, de, de alimentación. Y yo a veces dices voy a comprar una Coca-Cola, ¿no? Y yo bueno, yo tengo como un límite, ¿no? Una gilipollez, pero me pongo como un límite, oye, te has pasado, te has pasado. O sea, si me vas a pedir dos cincuenta por una Coca-Cola de dos litros, que vale tal, bueno. Entonces, a veces pienso, joder, este tío, porque yo no le compré una Coca-Cola. ¿Vale? si lo hubiera puesto en vez de 250 a 2, ya hay, tiene que vender 4 para compensar el que yo no le haya comprado esta, ¿sabes lo que te digo? o sea, por, 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 por pedir ese tal entonces claro, dices, cada, cada tío de estos que se va, que son 2 millones de euros al año ¿Cuánto, ¿cuántos impuestos? O sea, quiero decir, ese nivel de impuestos me explico, ¿no? O sea, ¿cuánto tienes que cobrar de los que se quedan para compensar eso? Entonces, a lo mejor no sería mejor vender a Coca-Cola en vez de 250 a 2 y que a lo mejor pues la gente no se fuera de la tienda sin comprar. Es decir, que la gente... Sí. Pues coño, pues un poco, ¿no? Que, que la gente a lo mejor... Hombre, sin, gente sin escrúpulos y, y sin vergüenzas que no quieran pagar un duro siempre va a haber. Pero claro, luego también piensas, coño, que te cogen y, y te pita, quitan el 46% o el 45% y tal, pues claro, también dices, joder, no
5: un poco así, yo que sé, pienso yo, vamos. A ver, sí, sí, es, es elevado, pero yo es yo lo que comentaba, que, que al final tú te puedes ir a ver y donde quieras, pero intenta intenta que tus palabras sean las correctas sí, para, sí, para, para enseñar a chavales o sea, al fin y al cabo yo por mi oficio eh, pues, pues muchas veces he estado en contacto con adolescentes he estado eh, trabajando con ellos y, y al fin y al cabo pues es que incluso yo que fui monitor de un campamento urbano de chavales de servicios sociales es que a poco ya que le dijeras dos cosas es que lo absorbían como una esponja entonces, imagínate, pues millones de chavales. Sí. Al fin y al cabo, pues... pues eh, bueno, de a... hecho,
3: el Rubius también es que es, es, es un chaval jovencillo, ¿no? O sea, tampoco cuántos hmm. años tendrá, veintipocos años tendrá, ¿no? Sí, tiene treinta ¿tiene 30, ¿tiene? 30 por ahí. Sí, no, sí no, tiene, o sea, tiene es un 30. poco mayor de lo que pensaba. Sí, no está claro que el mensaje... Desde luego el mensaje de pagar impuestos es una locura y tal, es muy pernicioso, eso está claro.
2: A ver, aquí también hay, un, hay una cosa que es... Ay, me, me digo con eco, alguien no sé si tiene el altavoz a ver ahora se me estoy viendo con eco bueno eh, pues eso, que lo que os comentaba que aquí también hay una cosa que es eh, que se cree que en España se pagan muchos impuestos, eh, yo animo a la gente a que se pase por, por internet y vea los impuestos que se pagan en otros países, en Francia en Alemania, en, en no sé, en Holanda, en en Reino Unido para que vea que tampoco se pagan tantos impuestos en España y sobre todo que, que son rentas bastante altas las que pagan las que pagan más no generalmente pues eso, creo que eran 60.000 mil euros a partir de 60.000 mil euros entonces eh, eso por una parte y por otra parte eh, bueno pues eso el tema de, de justificar eh, que, que se malgasta el dinero que lo, la, los políticos son corruptos que se gasta en, 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 en también en yo que sé en cosas que a lo mejor tú no estás tan de acuerdo como los militares, ¿no? O sea, la, la defensa de tu país. No sé. A mí me gusta también tener a Cris aquí, para Cris Henares, para, para opinar sobre esto, aunque bueno, ya seguramente el podcast se nos iría muchísimo de tiempo. Eh, Susana, cuéntanos tú tu, tu opinión y luego ya entramos ahí si quieres alguien contestar o debatir algo más, pero queremos escucharte, Susana.
4: Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Irving. O sea, sí es verdad que el país podría ir mejor, que el sistema es súper mejorable pero me parece que cuanto más tienes más consciente deberías ser y creo que, que la actitud que está teniendo él o los youtubers que se van o los cantantes que se van denota una falta de empatía y una falta de no recordar que tú también estuviste abajo que es digna de tener en cuenta quiero decir, tú el Rubius cuando era pequeño iba al colegio y, o solo iba a, co a colegios privados eh, su madre que se puso enferma alguna vez o sea, quiero decir es Denoto una falta de empatía Enorme Que cuando tienes dinero digas Ay, pues quiero más, me voy a ir a Andorra Para no pagar impuestos Porque yo entiendo que, que Gonzalo, por ejemplo, que lo mencionaba Diga, tío, yo también me iría Sí, y entiendo que gente como nosotros Que tenemos un sueldo normal Si llegamos a tener un sueldo normal o decente Digamos, tío, es que Es que yo también me iría Porque somos gente que a lo mejor Cada euro que tenemos cuenta a lo mejor hacemos cuentas para llegar a fin de mes y entonces me parece normal que la gente piense así. Pero lo que no me parece normal es que si tienes dinero para vivir toda tu vida, encima racanés, por decirlo así. Creo que cuanto más das, más generoso deberías ser. Que deberías tener un poco más en cuenta que hay gente que no está como tú, que hay gente que no tiene. Hay gente que necesita esa sanidad por encima de cualquier cosa. Porque se está muriendo de cáncer y cosas así, ¿no? Y no me quiero poner súper moralista, pero... Pero es que llega un punto que dices, es que si todo el mundo que es como tú se va, nos quedaremos aquí todos los pringados pagando impuestos y no va a ser suficiente. Y claro, además es lo que comentabas tú, Javi, tiene que dar ejemplo. A mí me parece que sí, que cualquier persona mediática tiene que predicar con el ejemplo. Que todo, todo aquel que sabe que sus palabras son escuchadas por un grupo de gente más o menos grande... Debería predicar con el ejemplo, debería tener cuidado con lo que dice. Y al final, mira, haz lo que quieras, lárgate si quieres, pero no vengas diciendo que pagar impuestos no sirve para nada, porque cuando luego la madre del niño, que es fan tuyo, se esté muriendo de cáncer y no haya dinero para la sanidad, ese niño no lo va a entender. No sé si me explico. Sí,
2: sí, sí, sí no. Y, y tienes toda la razón, y es que. Eh, es que son cosas que, que no sé, que no tienen mucho. No, te, no, no, no se encuentran mucho sentido. No A ver, que, a ver voy, a, voy a pasar a comentar porque es que no me quiero calentar ni quiero insultar ni nada, pero vamos a pasar a comentar. A ver, Irving, que tiene la mano levantada, que quería, quería comentar ya un poquito de debate en este sentido, ya para cerrar.
1: Uf, es que se me ha olvidado ya lo que iba a decir. <risa> ¿Algún insulto seguro? Eh, seguramente, pero era algo más o menos que. Yo eh, conozco mucha gente que es autónoma, que no, se, que no se me malentienda. Sé que ser autónomo es estar puteado. Sobre todo porque gran parte de la prensa de los videojuegos es autónoma. Y le sigo y me como sus, sus tristezas con el tema de los impuestos. Pero es que no es lo mismo quitarle 300 euros a alguien que a duras penas te saca 800 o 900 que quitarle 2 millones a alguien que te saca 4 o 5 es lo que quiero que la gente por favor entienda que que sí, que a todos nos gustaría ser millonarios porque he visto que uno de los argumentos para defender al Rubio es eso. no, es que tú tienes envidia, joder, a mí también me gustaría ser millonario, pero eso claro no que quiere decir... es que claro que tengo envidia porque me gustaría ser millonario pero eso no quiere decir que por serlo tenga que ser un hijo un hijo de bueno, de eso, ya sabéis es que es eso que debería haber más empatía, por favor
2: Sí, no, totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que aquí en España, bueno, en España y también en muchos países, no, no en España solo, eh, pero aquí tenemos mucho arreglada la cultura del, del... O sea, tenemos la moral como muy baja y tenemos la cultura de, joder, es que si lo hacen los demás, si alguien, si, si los demás hacen algo malo, eh, yo soy tonto por no hacerlo. En vez de decir, joder, yo soy buena gente, yo me da igual que la hagan todos los demás, yo voy a hacer el bien, yo voy a ser moralmente... Una persona buena. No, no, aquí no, aquí es. Joder, es que todo el mundo, todos los youtubers se van. Y yo quiero el único gilipollas que se queda. Es que todo el mundo piratea juegos. Yo soy el único gilipollas que los compra. Etcétera, etcétera. Y, y esa cultura la tenemos tan arraigada que, que a mí me da mucha pena. O sea, es que. Claro, claro. O sea, yo, yo, a, mí me han tenido, a mí me han insultado. Oye, es gilipollas que compran música. No te la bajar de, de Lemule eh? en su día. Bueno, estoy
1: ya muy de viejuno. Pero. pero... Es que, es que, es que te, te digo, te digo que a mí me parece absurdo que tanta gente que defienda a un millonario mientras su padre, su hermana o él mismo se está deslomando por cien, por mil euros es que sí, es absurdo sí. Sí, sí. y ojo porque todos estos youtubers que se van a
2: Andorra eh, bueno todos los youtubers y, todo, y toda la gente que todo ya digo los cantantes los, los actores todo esto eh, que tengan cuidado porque, a ver, eh, tienes que estar 187 días mínimo justificado que estás en Andorra, que vives en Andorra, que tienes residencia allí. O sea, no, porque residencia, bueno, pues te compras una casa y ya está. Esa gente tiene dinero para comprarse una casa y, y, y siete, si quieres. Pero luego tienes que justificar que efectivamente has pasado más de la mitad del año en Andorra. O sea, que tengan cuidado que más de uno le va a meter un... Se, va a pensar que es el más listo de, de, de su casa... Y, y no va a haber, haber multas claro. bueno ya ya vimos a Shakira que le metieron ahí también un buen paquete Que luego al final son multas que son una mierda Porque al final dicen, bueno pues dos millones de multa o trescientos mil de multa, pues toma, como estos Pero cuidado con eso porque seguro que más de uno le vemos pasar por los juzgados Y, y, y,
3: la, y la pasta que fue lo de Shakira hace que el caso del Rubius parezca de, de, vamos, de una anécdota ¿eh? No sé cuántos millones le reclamaban, una cosa, una barbaridad y
6: si luego Pero pues claro, te, yo, que sé. Trucos... Yo, yo
3: yo el tema, bueno perdona, no quiero meter cuña porque Gonzalo había levantado la mano para, para hablar. Ah, eh, no, sin problema. no, simplemente decía que no sé, no sé qué iba a decir. No sé qué iba a decir. No, yo que yo sé que, 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 que supongo, supongo que, que tendrías que estar en el papel en el pagar 30 millones de, de, de euros a cierta, cierta. Eh, a, ver sí, a, cómo, ver cómo, a ver cómo lo, cómo lo vives, vives. <ríe> ¿Sí? 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 simplemente sí, eso, evidentemente si ¿sí? otros 30, pues a lo mejor sí, sí. lo vives bien, pero yo que sé, a lo mejor uno piensa, ¿qué puta locura es esta? No sé qué, ¿sabes? No sé, no sé, eh, que vamos, que pensando en lo de Shakira, ¿no? Eh, que también es poco, o sea, depende de la óptica desde la que lo veas, ¿no? O sea, lo puedes ver como lo que tú dices, joder, qué morro tienen, no sé qué, que se van y luego resulta que están aquí y tal. Pero claro, si le das la vuelta a la tortilla, piensas, joder, macho, esta peña no puede, o sea, tiene que estar aquí contando los días que está y tal, porque, porque si no, oye, que si estoy un día más, un día menos, tengo que pagar 30 millones de euros, pues, hostia, no se le da cuenta, desde luego, vamos, yo no pisaba. Pero, pero claro, hombre, lo que no se puede hacer tampoco es, es que yo creo que Shakira vivía directamente aquí claro o sea vivía tal cual no 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 sé cuántos días es que vivía ¿eh? entonces pero es que los ridículos que se permita que existan esos países de como Andorra y tal no tiene sentido o sea si me dicen que es Marruecos o algo así que están fuera de la Unión Europea pues yo qué sé pues vale pues eh, evidentemente no puedes hacer nada pero dentro de la Unión Europea especie de cachondeo yo me acuerdo cuando estuve en Luxemburgo que vi ahí ese Amazon y no sé qué y claro, dices, esto no tiene no tiene ningún sentido. O sea, claro, o sea, es absurdo. En fin, perdonad, seguir con la... Sí, con no, la... no,
2: eh, eh, países de estos de países de fiscales, eh, vamos, en eh, Estados ¿Qué? Unidos también tiras las Caimán y las Barbados y no sé qué. Eh, aquí también, ¿Baja. por Irlanda, lo que dices lo del tema de los de los impuestos de Amazon y tal, que los pagan todos allí. O sea, hay un montón de chiringuitos montados y...
3: Sí, y, es un poco y, absurdo. Es triste. Es un poco absurdo. Y lo más triste es legal, ¿eh? O sea, claro, porque aquí sí. tampoco o sea, no estamos hablando realmente, una, no sé dónde de, de hoy alguien que decía, tampoco se trata de evasión, se trata de una maniobra para pagar menos, claro, no legal ¿eh? o sea, si se va a vivir ahí es legal pero también es verdad que dices, aquí falla algo o sea, a lo mejor en vez de que unos te pongan el 45% y otros el 10 pues a lo mejor lo que tendrían que poner es un acuerdo pues, para que todo el mundo pusiera el 30% o algo así, ¿sabes? y entonces no, te, no se pudiera ir nadie, ni a Mónaco, ni a Leche, ni a Luxemburgo, y a lo mejor pues oye, pues es lo que, te, lo que decía antes si se queda aquí el Rubius y en vez de pagar dos millones, a lo mejor paga uno, pues yo qué sé, si multiplicas el caso del Rubis por unas cuantas personas habrá parecidas, pues oye, a lo mejor lo no voy a cuenta. Pero claro, mientras haya un país que está al lado encima que se va a un cachondeo que pagas el 10%, pues que no, no lo entiendo tampoco.
2: Sí, totalmente, vamos, si no toman ese tipo de medidas o cualquier otra, pero alguna fórmula para que no pase esto, porque si no, pues, pues va a pasar. Eh, Gonzalo, ¿qué, ¿qué quieres comentar?
6: Eh, yo simplemente quería recalcar una palabra que dijeron tanto Irving como Susana, que es eh, empatía. Esta gente, los youtubers, eh, venden entretenimiento, se ganan la vida entreteniendo, pues, a sus a su audiencia y están ahí gracias a que tienen, eh, pues bueno, pues que tienen un un importante número de, de seguidores. Entonces la mayor parte de esa gente, pues vivirá en España, o una gran parte, y estarán pagando impuestos aquí. Y muchos, igual, hasta les llega, a, les cuesta llegar a final de mes. Pero ahí están viendo su contenido, pues si hacen transmisiones en Twitch, pues habrá quien haga donaciones. Eh, lo que sea, sea mucha, sea poca. Entonces, el tema es ese, que hay una falta de empatía total. Tú eres libre de irte donde quieras, pero decir lo que dijiste. Eh, teniendo tu, a, la, a gran parte de tu audiencia aquí, pagando impuestos aquí Ganándose la vida como se puede Y que te están apoyando y que les dices eso Me parece un poco pues una falta de empatía de la hostia Y luego ya ya no solo la falta de empatía eh, No entiendo cómo la gente que les sigue está tan ciega Que los defiende a muerte Y joder, pues a ellos les cuesta también o sea, igual a uno que le cuesta llegar a final de mes, pues defiende a Rubius a muerte y el Rubius no sabe ni quién es. Entonces, pues, no sé, es que cuesta entender en todo esto, muchas veces.
2: Sí, sí, además, bueno, ya lo hemos dicho, que, que no, no estamos aquí diciendo que estas prácticas sean ilegales, no, no. Estamos hablando de que si son moralmente reprobables o no. Obviamente, legales legales son, eh, otra cosa es que nos parezca justas, otra cosa es que no podrían tomarse medidas para para que no fueran así pero desde luego que, que legales son eh, no sé si alguien quiere decir algo más Irving que tú tienes la mano levantada no sé si quieres decir algo más
1: no no no, no le he levantado será ah, la, la dejaste
2: levantada de antes. La bueno algún insulto adicional o algo así o... A, la deja alguno por el camino? a los que
1: pagáis impuestos aunque estéis puteados mucho ánimo espero que haya alguna reforma porque si es verdad que el tema de distribución de impuestos se podría mejorar es algo de lo que tenemos que hablar pero eso no quita que permitamos que los millonarios hagan lo que quieran con nosotros.
2: Eh, José, ¿algo más quieres añadir?
5: Yo solo decir que que independientemente de todo esto, que Andorra es muy bonita. Tampoco hay que, hay que tirarla por tierra, Totalmente. la pobre. Andorra es bonita, ¿eh? Yo solo quería decir eso. Que independientemente de lo fiscal y de todo esto... Que, que a la pobre no se la demonice, que, que yo creo que no tiene tanto la culpa. O sea, que, que, que se la puede visitar tranquilamente.
2: Visita Andorra, visita Andorra. Sí, pero visitar, pero, pero vivir, mejor vivir aquí, hombre, aquí en España se está mejor. Eh, bueno, pues eh, nada, pues eh, vamos a cerrar aquí el, el debate, la polémica. Eh, espero que os haya gustado. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Espero que sigáis apoyándonos en este intenso 2021. Recordad que podéis escucharnos por Spreaker, por Evox, eh, iTunes, Spotify, por la web, también por el canal de YouTube, a ver qué tal, qué tal sale esta vez, si nos, si nos hemos grabado bien. Eh, también manteneros informados, por supuesto, de toda la actualidad de los videojuegos en la página de allgames.com, Twitter, Facebook, Instagram o Telegram. Así que nada, nos vemos el mes que viene. Cuidados, protejeros, los protegeros vuestros y jugar mucho. a tipos.